0: Buenas noches, buenas noches con todos Eh, No es una noche alegre, para mí tampoco (ríe) Mentira muchachos Bienvenidos al podcast de hoy miércoles De podcast de Libertadores, estoy con Jurgen y con Chacal Sardoncito no está y lo voy a disculpar frente a toda su gente Porque está editando el video de reacciones de la U Lo va a sacar lo más rápido posible porque... A ver... Dentro de todo ha sido un buen partido por la la emoción que nos nos dio, por lo menos hasta el minuto 93, de mantener viva la esperanza. Eh, Pero finalmente pasó lo que pasó y ya hablaremos de eso. Pasó también con Cristal, que como lo dice nuestro título, parece que siempre nos vence la jerarquía. La jerarquía, eso que todos llaman, aclaman, y es lo que a nosotros nos termina derrotando en los partidos. Jürgen, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, negro? Este, primero que nada, un saludo a toda la gente. Hace tiempo no salí en un podcast. Este. <risa> recién Volviste, he, he regresado ahí con, con el video del el análisis de cristal que ya lo vamos a comentar cuando hablemos del partido. Y el domingo, así que un saludo para todos gente. Y. Sobre el partido, puta. Me esperaba un partido más duro, eh, me esperaba más emociones negativas, creo que todos los hinchas crema hemos palpitado, hemos ajustado, hemos tenido el corazón en la mano hasta el último minuto y después del último minuto y y dentro de todo se se vio un equipo que aprovechó su momento y después dio un culo de huevos hasta la última jugada, no que la última jugada fue una desconcentración final, pero ya entraremos también al detalle y, y nada. Va a haber reacciones Correcto, correcto
0: Parece ser pues que las jugadas puntuales y errores puntuales en un partido Son los que nos dejan a los peruanos o a los equipos peruanos Sin las victorias deseadas Chaquital, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal, qué tal, negro? ¿Qué tal, Jurgen? Sí, bueno, yo estoy un poquito ronco porque ahí grité (risa) los goles eh, Fue un primer tiempo aburrido, si se podría decir, ¿no? En el cual se veía que Palmeiras era más equipo, pero... Pero bueno, pasaron muchas cosas en un solo tiempo que se puso bastante emocionante, ¿no? De hecho, he visto varias reacciones este, de la gente de la U. Yo llegué a mi casa y, y mi primo y mi, y mi papá me estaban comentando del partido, que no lo podían creer. Y sucedió lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo de siempre, de, de la pelota parada en el último minuto. Yo ya soy como ese meme de, de Obito, el de Naruto, que dice que ya no siento nada en el corazón. Literal, literal soy este. Este, porque, o sea, creo que cinco años atrás sí me hubiera golpeado más, hubiera estado más triste, ¿no? Pero, pero ahora ya yo tengo, dentro del todo el pesimismo,
0: prefiero que algo
2: me sorprenda. Que, que un resultado así no es que me afecte tanto, sinceramente ¿no? Estás
0: curtido, de hecho de hecho lo hablábamos en el grupo de Pichangas que lo ma- Es probable que mucha gente del, del grupo de Pichangas nos esté viendo, un saludo para ellos Este, Lo hablábamos ahí, decían no esperábamos nada y nos dieron tanto pero a la vez poco porque al final mierda. todo se fue a la mierda no igual paso saludando a toda la gente que ya se conectó en Golocan 37 conectados gente muy José bien José Coveña Fabricio Santillán Carlos Alonso Sampaén, que también es crema eh, Alonso Orihuela eh, José Pingui y toda la gente que ya se va conectando muchachos dejen su like para llegar a más personas y continuar con este hermoso live estamos muy contentos porque como nunca al inicio del live nomás somos 38 antes de arrancar con los temas de los está que buena, tenemos que buena. hablar, tenemos que presentar a alguien, Jürgen
1: ¿A quién? ¿Cómo que a quién? ¿Cómo que a quién? Al que me he hecho, al que me hecho ganar hoy día,
0: al que me he hecho ganar hoy día, de lo único que he podido ganar, amigo Adorado, ben, adorado adorado, ben, adorado ben, ben. Ben. puta madre, bro. Es la falta de práctica. Puta madre.
1: Lo, siento, lo siento, me quedé pegado, me quedé pegado. La verdad es que ya no, no, no me acordaba que esa era mi parte del, del speech, brother. Obviamente, obviamente tenemos que saludar a Dorado sobre todo porque le metí sus 5 luquitas a que la U ganaba, pagaba 11 y creí que lo lograba. Creí que lo lograba, para, pagaba 11 la U, le metí sus 5 luquitas, perdí más plata que la. Que la Debo que la decir... Puta madre es
0: apuesta. Yo aposté,
2: no. yo aposté por Strong, Jeff, Bond, y perdí también. <ríe>
0: muy debo, debo decir yo que este, antes del penal, dije, creo que la U lo puede voltear. Le puse mis fichitas a la U, pagaba 21, ¿ya? Le puse mis fichitas, y en el minuto 85, cuando iba 2 a 2, dije... Mmm, ¡Algo anda mal! Y le puse fichas al Palmeiras y bueno, gané con la tristeza de la gente, pero se pudo ganar muchachos. Así que gracias a Dorado Bet que nos permite ganar, nos permite seguir jugando, nos permite vivir el fútbol de una manera distinta porque yo no soy hincha de la U, pero lo, lo viví igual con esa emoción gracias a las apuestas. Así que nada, vamos con el spot y de ahí empezamos con todo con el podcast muchachos
1: por la derecha llega Carrillo por la derecha llega Carrillo el
0: centro será de Trauco mira Carrillo solo Carrillo ¡Pero!
1: Paraguay llega debilitado por la banda izquierda y deberíamos saber explotar esa falencia
2: con la velocidad de Carrillo Carrillo comentó que no le teme al calor Asunción soy árabe fue lo que dijo recordemos que Perú de los últimos cinco partidos De Carrillo! ¡gol!
0: ¡Gol! Regístrate con el link de en todas las canchas y recibe el 100% de tu primer depósito. Gana con Dorado Bet. Volvimos gente, chaquital quiero arrancar contigo porque usualmente eres el, el más emocionado. Eh, Jurgen nos va a soltar toda la parte táctica y todo lo que él veía, pero que, quiero tu emoción, Chacal, tus impresiones de este partido como hincha de la U y después ya como hincha del fútbol. A ver, sí, bueno, primero
2: hay que, ver, hay que hay que analizar un poco de cómo se dio el partido, ¿no? Si bien en la previa ya este era muy complicado que, que la U ganase o le un empate, la verdad, ¿no? Todos, prácticamente todos, decían que Palmeiras le iba a ganar fácil el partido y de hecho se estaba dando así, ¿no? Palmeiras con 1-0 tranquilo, en el segundo tiempo aceleró un poco la máquina y metió el 2-0. Sin embargo, por circunstancias del fútbol, expulsan a un jugador de Palmeiras, la U descuenta rápido y empata rápido. Entonces, eh, por como siguió el partido, la U era un era un punto que es que tiene que llevar, ¿no? Eh, y bueno, o sea, lamentablemente pasa lo mismo de siempre, empezó en la jerarquía, no, también el, el, la U es un equipo corto. Comiso no hizo cambios, prácticamente los metió en los minutos finales Porque y el que metió minutos. claro en 85 minutos y Guarderas, que entró para hacer tiempo, fue el que deja la marca en el córner, ¿no? Entonces eso también te deja como que, ay, la sí, uno que... tiene un plantel, pero el libertadores, ¿no? O sí, sea, que... estos partidos así no te la dan, ¿no? Yurtu, tú qué puedes decir más sobre, sobre el partido, me, me parece algo triste, ¿no? Pero sobre todo los hinchas más, más apasionados yo ya dije que soy una piedra, he tenido tantos golpes en el fútbol que ya no, que ya no en, me en duele. El,
0: en el fútbol y en el amor. En el amor también, en el amor también.
1: Bueno, a mí, a mí bueno, yo quiero empezar antes que nada leyendo algunos comentarios que he estado leyendo mientras hablas, Chagas que me parecen súper interesantes. Sobre todo voy a chapar los que hablen de la huida y chapamos los que hablen de cristal.
2: Hay mucha gente de Sao este... Paulo en el chat, ¿eh? me ha gustado también, sí, hemos agarrado sí, sí. bastante gente, cinta de Sao Paulo.
1: Hay gente de Brasil, <risa> que espero que hayan visto, si sí, son de Sao Paulo, el análisis que hicimos sobre el Cristal de Sao Paulo vamos a hablar de eso. Un saludo para José Goeñas, para M077, para Sebastián Atencio, que siempre está en los lives. Fabricio Santillán dice, dale uto a la vida orgullo, pese al triste resultado, muchos pensaban que nos iban a caer 5 y es verdad, es muy verdad lo que dice. Carlos Sampé dice que rompió su vaso por el gol en el último minuto. O sea, la, la locura, ¿no? La emoción que se siente. Nicolás Páez pesa todo, todo orgulloso del equipo porque pusieron huevos hasta el final. Sin embargo, mucho que mejorar. Claro que sí. Gutiérrez pasó de paquete a figura. Lo dijimos como 60 veces en las reacciones. Es una cosa de loco porque el fútbol es hermoso. Pasó de paquete a figura en 5 segundos. Un saludo para Carlos Sampé. Este... Un saludo para Fingu para Canté. Canté dice que la U golpeó cuando debía hacerlo y con huevos empató. Pero se tiene que pelear hasta el último, ¿no? Entonces, por ahí también va, va, lo que, va lo que comentaba, ¿no? Yo creo que en el transcurso del partido, Palmeras fue más. O sea, siempre controló el partido, siempre lo llevó a su ritmo. De hecho, en, en las reacciones se va a ver cuando Sao Paulo adelanta sus líneas por una orden del entrenador literalmente se notó en la cancha cómo adelantan su línea, es que llega el segundo gol del partido de Palmeras, ¿no? De hecho en las reacciones lo dije, ¿no? Oye, Palmeras acaba de adelantar su línea y de la nada gol y todos me pegaron por Mufa. Entonces (risa) es un equipo que controló el partido, que supo llevarlo, que estaba súper tranquilo con el resultado, el 1-0, el 2-0 pero no se esperaba eso, ¿no? No se esperaba ese... te, Te dicen desde el fútbol base que el 2-0 es el, el resultado más engañoso, es el peor resultado que puedes tener. universitario anota un gol de tiro libre eh, bueno, después de una expulsión, una expulsión que fue clara, anota e inmediatamente la siguiente jugada Gutiérrez pelea un balón, una mano súper estúpida de, 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 creo que se llamaba Luciano, no, Luciano es el de San Pablo, se llamaba Danilo, el 20, puta, mete una mano estupidísima, termina en penal, Gutiérrez lo definió como, tenía que definirlo, patear duro al medio, o sea, no vengas con huevadas en este momento de la vida. Lo empatamos, pudo haber una segunda expulsión de Sao Paulo, como pudo haber una expulsión de Barreto, y, y lo También. que siempre nos pasa, de hecho, de hecho Chacal lo decía, o sea, no, no confío, no confío ¿por porque los equipos peruanos estamos acostumbrados a que nos pase esto de que no mantenemos la concentración hasta el último segundo en que el árbitro toca el silbato, ¿no? Un casi autogol de Alonso en el 94 Cumplido Ya se había cumplido el tiempo Y llega el córner El árbitro tiene toda la potestad de dejar jugar Y en ese córner Como dice Chacal Guarderas pierde la marca De hecho hay tres jugadores que pierden la marca en el área No es solo él Sí, Justo, no él, solo él, solo él, justo no eso se iba era. a preguntar
0: pero o sea, Lo que se ve en la imagen es que Guarderas está esperando el rebote creo. No, 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 no sé Guarderas
1: qué... está con él al borde del área Y el de palmeras corrió y Guarderas se quedó como que
0: Uy, se me fue Claro, bueno, bueno, sí.
1: creo que debí seguirlo mañana.
0: Claro. Entonces,
1: sí. ese, fue, ese fue el
0: tema, ¿no? Claro, ahora, quería...
2: también... Eh, dale, dale, dale.
0: Sí, yo, yo quería decir nada más que, eh, o sea, ahora que no lo hizo como hincha, o sea, sin, sin la camiseta puesta como si lo solía hacer como alianza, y como lo podemos ver cuando, cuando no sé, vemos un Perú Brasil, por ejemplo, o un Perú Argentina, eh, sentimos o tenemos esa sensación como estamos con, con la emoción del hincha, que quizás estamos compitiendo. Pero la verdad de la verdad es que Palmeiras, como dice Jürgen, dominó el partido. Lo dominó por completo. Y en cinco minutos, que yo eh, eh, de broma les les dije, ¿no? Hubo un temblor en Indonesia, creo, una vaina así. Y en esos cinco minutos, la U hizo dos goles y expulsaron a uno de Palmeiras. Y puso la balanza, porque eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Eso pasa algo de la nada y te voltea completamente el resultado. Y hasta les dije, me va a salir el más 4.5... Pero no de la forma que pensé que me iba a, que me iba a salir. O sea, completamente este, rara a lo que todos teníamos pronosticado y lo que se veía en cancha. Y después con uno menos, la U comienza a atacar, comienza a atacar. Y quizás los cambios debieron hacerse ahí. Yo no lo sé. Porque ya llegó un momento en el que vi el partido tan avanzado sí. que para mí... Hasta hacer cambios pudo haber sido hasta cierto punto irresponsable porque los jugadores que entran...
2: Entran fríos, Entran fríos
0: a un partido en el que la tensión es muy alta. O sea, son los últimos minutos del partido y nuestro clásico que es comparar el fútbol peruano con el fútbol europeo. Si tú ves los últimos cinco minutos de una Premier, los cinco últimos minutos de una Champions... Son los momentos en los que más te empujan, los momentos en los que más presionáis. Y en esos últimos 5 minutos en los, que, en los que la U ya está abogado y entraron personas nuevas a la cancha, fueron los últimos 5 minutos en los que Palmeras presionó más. Más parecía que la U tenía 10 que el hecho de que Palmeras tuviera 10. Palmeras está encima de la U, con un jugador menos. Y ahí es cuando llega el gol, porque de hecho el corner llega con una jugada de Aloso que casi hace un autogol y, casi y, y era por cansancio porque le cayó un pelotazo en la cabeza que ya estaba zumbado el pobre. Y, y bueno, cae el gol por, por distracción, por, por lo que tú quieras, pero no podemos negar al fin y al cabo que, que Palmeiras era claro dominador de, de, del partido hasta esos cinco minutos que... Glitch en la Matrix y, y todo se, se volteó, ¿no? ¿no?
2: o sea, la U también tuvo su, sus momentos, ¿no? Sus pasajes de, de partido. De hecho, Corso casi mete el 3-2, a ¿no? En la que tuvo un er- el error Weverton, el arquero, que le come el bote. Y, y si Corso llegaba, también ya nos, ya nos volvíamos locos, ¿no? Pero pero bueno, o sea, yo creo que, que Comiso sí era necesario hacer los cambios porque ya los jugadores se veían agotados pero acá creo que el cambio y y acá es como que hay algo que tiene que aprender porque ya se ha visto en dos partidos mira, así haya sido un minuto a Novik no lo puede sacar a Novik no lo puede sacar ni siquiera 30 segundos del campo si no, la U no te va a ofrecer nada ni una opción de juego, Novik es el mejor jugador de la U en este momento siempre no le quema la pelota él la pide, la pisa es un 10 con muy buena técnica entonces, contra la San Martín la U eh, sacó a Novik y el San Martín metió a todo el equipo crema en su área, ¿no? Y, y de hecho casi nos hacen el empate, y ahora contra, contra Palmeiras, no sé si es una coincidencia o de repente ya es una maldición que comienza tan cabalero, no sacar a Novik en ningún partido de la U así esté fundido, porque Novik es, un, es una referencia y él te puede también aguantar la pelota. Ese cambio yo no lo hubiera hecho, yo hubiera, hubiera cambiado a otras personas, pero bueno, ya lo dije después del partido, ¿no? De repente quedaba dos a dos y no pasaba nada.
1: Exacto. Sí, sí, y, so- y sobre lo que dijo el negro es muy cierto, ¿no? O sea, muchos le pedíamos el cambio a comiso por mil y un razones, hubo un cambio que fue casi oliado después de que Barreto le recibe la María, que pudo ser roja también, entonces es una uh-huh. jugada muy sí, decidida. Sí, sí. <risas> Todos, o sea, incluyéndome, pedíamos: mete a Murrugarra por el amor de Dios, porque es un arrepentimiento que te marca la media cancha. Y realmente entra Murrugarra y se arma un un hueco en el medio campo. O sea, se se crea un agujero negro en el medio campo que se multiplica cuando entra Guarderas. Y y Palmeiras entró por el medio como quiso. O sea, ya había entrado más o menos como quería en el primer tiempo, pero cuando hacen ese cambio así, hayan sido cinco minutos, todas las pelotas han pasado por ahí. Alfajeme estaba fundido y lo que debía decirle Domínguez es, oye, no te pares a costar Alfajeme, párate atrás de Alfajeme, pégate a los centrales. Otra cosa que te enseñan, y te la enseñan cuando estás eh, menores, es la última jugada del partido, los 11 jugadores defienden en el área, los 11 en el área, no necesitas una contra en el último minuto, y de los 11, 6 se paran en el borde del área chica porque ahí te van a atacar el equipo. O sea, no hay otra. Y no pasó. O sea, no puedes confiar en una marca uno a uno en los últimos minutos, última jugada el partido con Quintero Totalmente. esperando una contra en... No había segundos ya en el partido. Era acaba en gol o en nada la jugada. Y no, no, no hubo criterio porque esto ya no es el técnico. No es el técnico tiene que ir y decir, oye, párense los once en el área. No ya no es tema del técnico. Es piensa tú como jugador quieres empatar este partido o qué quieres hacer con tu vida. Y no se vio eso, ¿no? No claro, se vio esa, ahí, esa actitud para defender el resultado en la última... Jugada.
0: Ahí, por ejemplo, Vicarius pregunta, ¿no? ¿Cómo se contrarresta esto? O sea, ¿cómo se contrarresta todas estas falencias de la U o toda la parte técnica? Lamentablemente, no hay una solución al corto plazo que la, que la, que la pueda contrarrestar. O sea, de pronto, eh, la U puede tener a tres Jürgenes viendo videos de Palmeiras, haciendo el análisis táctico y diciendo, ya, ¿sabes qué? Tú, guarderas, párate aquí... Tú, Valverde, párate aquí y no te muevas de ahí, compare porque por ahí nos van a atacar y tratemos de manejar el cero o tratemos de manejar este, la, la mejor posibilidad posible. De hecho, todos los equipos peruanos, y creo que también pasa por ahí uno de los errores de Cristal, que ya vamos a tocar ese tema, es que... Creo que deberíamos salir conociendo nuestras falencias Yo sé que muchos de nosotros decimos No, hay que salir a jugar, hay que salir a ganar De pronto acá en en, en el torneo nacional Cristal le puede jugar de pie a pie a la U O la U le puede jugar de pie a pie a Cristal Incluso teniendo deficiencias eh, en sus jugadores Y teniendo un plantel corto O sea, puede salir a hacerlo Pero en Copa Libertadores El nivel y la parte física incluso eh, Que bueno, Cristal sí físicamente estaba mucho mejor Pero en este caso la U, la parte física no, no juega, no juega en contra Entonces, acá ya nos vamos Nuevamente a la, a la misma historia de siempre Que siempre estamos esperando a un Milagro, ¿no? Esos 5 minutos de la U o esos pasajes de la U Que ojalá terminen en gol Pero no hay trabajo, Jürgen lo acaba de decir No hay la parte en la que, te, en la que Aprendemos en el fútbol base Que, mano, última jugada Todos al área, fue no hay, no hay es, es la ley, punto Y que todos los movimientos tácticos estén trabajados Desde ese entonces, entonces Ya nos lleva a que tenemos que hacer, si queremos competir en libertadores, que en algún podcast también lo hemos hablado con Jurgen, es trabajo a mediano a largo plazo y tener objetivos cortos y serios. O sea, de pronto en el caso de Cristal, apuntar como mínimo a una sudamericana y si lo logran pasar a la siguiente ronda, bacán. Pero si no logramos pasar a la siguiente ronda, no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema porque... O sea, ya, ya ahorita, en este momento, viendo la realidad, estamos en, en el peor ra- nivel del fútbol internacional. O sea, siempre un equipo brasilero nos va a ganar, siempre un equipo argentino nos va a ganar. Y, bien, y por ahí que podemos hacerle algún, un, un equipo paraguayo-uruguayo, pero al final este, no estamos a ese nivel de competencia, estamos muy por debajo de ese nivel.
2: Sí, es cierto, es cierto. Sí. Acá, por ejemplo, David Cáceres nos pone eh, un saludo para él. Que eh, soy hincha de la U, lamentablemente duele perder así, pero algo que la U es muy débil ante sus rivales son las pelotas paradas y el neurosis de cada jugador. También es verdad. O sea, Palmeras no, nos ha ganado con poco, ¿no? Con dos pelotas paradas. Obviamente eh, es una virtud del, del rival, pero es algo que se debe corregir, ¿no? Es un error del fútbol es, peruano es, en
0: general, me parece. Creo que sufrimos mucho ¿Sí? con las pelotas paradas. La selección peruana también lo sufre. Me parece que en un. En un podcast de Fanodrich este, le escuché decir que justo por eso a Bengochea le iba bien en el torneo nacional Porque encontró la falencia de la mayoría de equipos peruanos Y trató de jugar y aprovechar las pelotas paradas en su momento ¿no?
1: Sí, ya para cerrar la idea de la U y poder dar pase a Cristal Que es la otra parte del, del podcast Yo creo que me quedo tranquilo No porque haya visto un buen la U ¿no? Porque no, no siento que haya sido así pero vi que cuando Gutiérrez hace el primer gol, hubo esa sensación, ese sentimiento de empuje, de ir, de, vamos allá que chucha, mañanas. Hubo eso, hubo eso claro que no veía sí, en la emoción. Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, 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 eh. Se la creyeron, o se sea, la creyeron, para, básicamente. Se, uh-huh. Exacto, se la creyeron y dijeron, brother, o sea, podemos empatarlo, la siguiente jugada le empatamos. Y de ahí los siguientes minutos se vio un laú comprometido. O sea, sí se vio un laú que sabía cuándo hacer la falta, que sabía cuándo cortar la jugada, que sabía cuándo presionar y cuándo no, cuándo queda de atrás, cuándo hay que tirarla adelante. O sea, siento que ese, esa chamba se hizo bien, ¿no? Pero de ahí llega una jugada, una pelota parada, y listo, se acabó, buenas noches, a dormir, se acabó el sueño, etcétera, ¿no? Entonces, hubo también un comentario por ahí que leí que decía que en lo físico la U duró más que cristal, es que la U duró distinto que cristal. Palmeras no, 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 lo, no lo hizo correr tanto a la U como lo como sí Sao Paulo, aunque no, no, no parezca. No,
2: además, la presión de Sao Paulo era, no salió, era increíble.
1: Sí, y la U no salió a, a comer tampoco. O sea, hubo una jugada que, que estábamos viendo el partido y en su sale a presionar, lo pasan y lo, todo el resto de la U está a 10.000 metros atrás. En cambio Cristal salió ayer con Madrid en tres cuartos de cancha con lo dio en tres cuartos de sí, cancha, sí, el, sí. que el delantero no reciba en la media cancha. no Entonces, es muy distinto el planteamiento. Le pudo haber salido bien a Cristal. Sí, le exacto. pudo haber salido mal a la U. Entonces, eh, son cosas del fútbol. Creo que vimos un Palmera muy bajo. Y vimos un la U que supo también... empujar cuando tenía que empujar y, y conseguir un, casi conseguir un resultado. ¿no? También... Duele perder en el último minuto, pero me voy satisfecho.
0: Es también si sí, yo no sé si estoy muy pesimista, o ya muy renegón o muy este mala leche quizás. Pero yo lo que. O sea, de pronto Sao Paulo y Palmeiras para mí, li, literalmente jugaron a media máquina. Eh, Palmeiras tuvo que prenderla porque ya tenía uno menos. Pero si ustedes se dan cuenta y revisan las jugadas, este, algunas jugadas del primer tiempo, eh, Palmeiras comienza a patear desde fuera, como que si estuviese haciendo entrenamiento. Y comienza a hacer jugadas, este, medias raras. Ronnie comienza a hacer una que otra gambetita que se le da la gana. Y de hecho, justo yo cuando. Cuando Barreto se lo baja. Yo, yo, yo les escribí y les dije como que, oye, bien pateado ese huevón, porque hace rato, está que hace huevadas, y yo creo que Barreto lo hizo por eso, y bien pateado y bien ganado a su amarilla. Uh-huh. Pero yo siento que sí, los equipos brasileros, no creo que hayan venido a burlarse, pero sí siento que, que se sintieron cómodos o sea, se sintieron súper cómodos a, a, a excepción del, de la última parte del segundo tiempo para Palmeiras, pero ya ahorita con esto pasamos a Sao Paulo y Cristal. Creo que Sao, era un Sao Paulo jugando normal, o sea, jugando tranquilo no no, no 100% prendido no sé cuál fue, cuál es su impresión Sí, sí está bien, o sea
2: o así sea, se veía pues que, que, que Palmeiras estaba jugando un, a un ritmo un poco más lento, ¿no? Eh, de hecho en, en el Brasileirao y, y con de de Sí, y es un equipo también que viene con bastantes partidos encima, ¿no? Que por eso hizo los cinco cambios también, para contrarrestar la, la, la roja que tuvo y, y algunos jugadores agotados. no A ver, ya para cerrar el tema de la U, yo creo que hay dos puntos importantes que se tiene que llevar el equipo en esta derrota: es mejorar la pelota parada, sí o sí. No podemos dar esas licencias en, en Libertadores con pelota parada. Eh, dos, nos metieron, o sea, dos goles de córner nos metieron hoy día, ¿no? Eh, y lo otro es: ya no sacará Novik, ¿no? O sea, es Novik <risa> que es un jugador <risa> fundamental. Yo me quedo con, eso, con esos dos puntos. Eh, y nada. Pasemos, pasemos al de Cristal, pasemos al de Cristal Sao Paulo, ¿no? Correcto.
0: Antes de pasar al Cristal Sao Paulo, decir que somos 49 viewers y 41 likes, los queremos un montón gente, gracias por eso, igual esos 7 vagonetas, 8 vagonetas que no han dejado su like porque seguramente les pesa la mano, así como le pesa marcar a guarderas en la última jugada... ¡Dejen su like, malditos basuras! <risa> ¡Vamos con Cristal, señoras y señores! ¡Cristalito, cristalito, cristalito, cristalito! Las
2: reacciones han sido tendencias. Bastante gente de Brasil la ha estado viendo. Un saludo a la gente que está, se ha conectado. Eh, Cristal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mosquera, de hecho, hizo unos comentarios que, que varios como que dijeron, ¿What the fuck? Que el 3 a 0... Que el 3 a 0 parece que fue mucho, dijo, ¿no? Me pareció demasiado un resultado 3 a 0 para Mosquera. ¿Ustedes qué opinan <risa> eso?
0: Amigo, si, si para él le parece demasiado, eh, no sé. O sea, yo, yo me, me, me mantengo en lo que dije. O sea, si tú estás con la camiseta y probablemente si hubiese sido Alianza y hubiese dicho, puta, que competimos, tuvimos nuestros pasajes, tuvimos nuestros momentos. Pero la realidad es que Sao Paulo jugó el partido, o sea, se jugó al ritmo de Sao Paulo. Sao Paulo en momentos le entregó la pelota a Cristal y dejó que ellos se equivocaran. Luego lo presionó y cuando lo presionó, que todos le echan la culpa a Madrid, que Madrid la cagaste. Quiere salir jugando cul- con Madrid, hermano, ya, ¿no? Por eso, eso no que ser. Madrid la cagaste y todo lo que tú quieras. Ok, Madrid sí puede ser un para algunos un mal jugador, pero mira... De pronto él tiene la parte física y puede tener la parte técnica. Pero al final en el fútbol generalmente los que destacan son los que saben decidir. Los que tienen una forma de, de decisión rápida porque la presión es intensa, es inmensa. Tú solamente tienes uno a dos segundos para pensar. En este caso Madrid no, no se le caracteriza porque incluso en el, en el fútbol peruano no es el mejor decisor de todos. Entonces ante una presión como la de Sao Paulo, decidirse te hace mucho más difícil. La jugó al medio... Que, que, que de hecho era lo que le pedía la jugada, pero a canchitas se lo comieron, le cortaron le, le cortaron el pase y, y este brother de Sao Paulo agarró, se metió al medio, lo vio abierto, le metió el chunazo y adiós. O sea, Sao, o sea de, démonos cuenta que no se tratan de errores puntuales y es, lo que, es a lo que quiero llegar y por eso puse en, en la descripción, entre comillas, errores puntuales, porque... Estos errores no se dan porque somos malos, bueno, sí, también un poco, pero pero también es porque la presión del otro equipo nos lleva a cometer esos errores, y es porque estamos jugando al ritmo del otro equipo, o sea, Sao Paulo se dio cuenta que Cristal, que dándole la pelota a Cristal, en algún momento iba a cometer un error, y y se lo comieron vivo, el último gol, el el delantero que es Eder, que creo que es suplente, eh, se metió una jugada de crack, hizo una una adelantada como si hubiese jugado así toda su vida, men.
1: Sí, sí, de hecho en la previa ya vemos, eh, bueno eh, salió un video detallado porque me El análisis
2: buen, análisis, buen análisis análisis.
1: me, Tuvo me razón. parecía bastante interesante Hernán Crespo, que había llegado al Sao Paulo, que estaba haciendo las cosas muy bien, implementando rápidamente una manera de jugar, para los que no hayan visto el video, denle una chequeada en el video revisamos cuál era la falencia cristal, cuáles eran los puntos fuertes de Sao Paulo, si bien Sao Paulo o en Sao Paulo los hinchas no quieren mucho a ciertos jugadores son jugadores que te aportan en lo táctico no. yo creo que Sao Paulo perdió mucho con Dani Alves de carrilero porque ya no es el Dani Alves del Barcelona, por ahí del PSG no es, no es entonces se vio en un pique que corrió con Coroso y Corozo parecía que, el, que le llevaba 100 kilómetros por hora extra, ya? entonces vimos un Sao Paulo lento eh, que jugó muy relajado Muy tranquilo, sabía que el resultado Se le iba a acomodar en algún momento Tuvo su momento de ajustar como lo estuvo Palmeiras y Cristal no la supo hacer Coroso puntualmente No la supo hacer, un jugador que, que Estamos acostumbrados también a que no defina tan bien No, no es muy grande de cara al arco No es su fuerte
0: Parece negro Marcos eh,
1: pero, pero Cristal <risa> tuvo <risa> chance Ahora, he escuchado mucho Que digan que Cristal presionó los 60 minutos y si el partido era 60 minutos lo podía haber ganado, no es así. O sea, Cristal nunca, eh, Sao Paulo nunca prendió la moto, nunca metió eh, ceniza al fuego, o sea, dijo, putacado a mi negocio, le salió un buen gol en el primer tiempo, Crespo se mantuvo tranquilo, de hecho empezó a sacar jugadores y los los dos goles que quedan son ya por, por, por resto físico, tú lo decías, Negro, la resistencia a un jugador, o sea, no le vamos a pedir al fútbol peruano que tenga la resistencia física del fútbol brasileño, la, res, la capacidad táctica, la capacidad técnica. No podemos pedirlo porque son años de evolución, años que estamos atrasados contra el fútbol brasileño. No, pero se podría haber planteado, creo yo, un partido más inteligente. Yo creo que fue innecesario la presión tan alta de Mosquera. Podrías haber presionado en tres cuartos, podrías haber evitado algunas cosas. Y de ahí está lo clásico de que los jugadores de Cristal, de la U, de Alianza, de Alianza Atlético de Sudiana, de Bois... Acá en el fútbol Perón estamos muy acostumbrados a quedarnos mirando la pelota. Así seamos jugadores y tenemos una, una labor en el partido. Miramos mucho la pelota. O sea, yo estoy en una pichanga y me olvido que, estoy, que tengo que bajar porque estoy mirando la pelota a ver. ¡Ay, mira cómo lleva la pelota! ¡Ay, qué maestro! Muy fácil de un momento. No se trata de eso, ¿no? Entonces Madrid sale mal, pero encuentra a todo Cristal mirando a la pelota, desacomodado. Hay un central en la línea casi con el arquero, que, que fue este, González... Hay, el otro central Merlo está súper abierto. Eh, Lo viola, no está, estaba pasando como si, si fuera a iniciar un ataque. Y recién estaba saliendo Madrid. Y Madrid estaba con presión y sin opciones de pase Ahora, Madrid, ¿por, por qué no la tiras arriba? La religión de del toque. De la religión del toque de Factor de la decisión. U día, U hizo bien saber botar la pelota. Totalmente. Saber botar la pelota. Cristal no supo hacerlo.
2: <risa> es que yo, ahora, yo también, los... este hecho, ahora sí como Jürgen le, le hizo, este habló sobre su video, ¿no? Del análisis, que también fue, de hecho, bueno, mucha gente sacó sus análisis, que dijeron que hasta Cristal ganaba, y sí. no sé qué, qué, qué partidos habrán analizado, pero <risa> obviamente nosotros tratamos de ser lo más objetivos posible, ¿no? Haciendo un buen análisis. Y yo también en mi en el video que saqué, en las, en las últimas palabras dije, que hay que reconocerse inferiores, ¿no? O sea, está bien jugar al toque, por abajo eh, y todo lo demás, pero para la liga local te va a alcanzar de todas maneras. Pero con rivales más complicados, está bien. O sea, hoy yo me reconozco inferior, pero yo tengo que tratar de tapar ¿Tratar? mis debilidades. No, o sea, obviamente tapas mis debilidades. ¿Cuáles son las malas salidas de Madrid? O sea, si sé que por ahí es un lugar vulnerable, No evita salir a jugar con Madrid, ¿no? Y le revientas. O en ¿no? general Entonces, o en general
0: con, con todos los jugadores. O sea, yo no sé si Merlo se destaque claro. por, por ser un brillante saliendo con la pelota. O sea, no, 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 es, un, no es un Meléndez, ¿no? O
1: sea, o sea, exacto, exacto. Y, y, no es, y no es que has enfrentado, o sea, no es, no es solo que fue un partido de libertadores. No es solo que te enfrentaste a un equipo de jerarquía. O sea, te estás enfrentando a un Sao Paulo. Que que está en muy buen nivel, que tiene un muy buen técnico, que de 8 partidos con Crespo ha ganado 6, goleó al Santos 4-0, le ganó al Palmeiras. O sea, no es un equipo fresh, no es un equipo al que puede decir, ay, hoy día voy a salir a jugarle por igual, igual al Sao Paulo, vamos a jugarle igual, por igual. No es así, no es así. Palmeiras es el último campeón de la Copa Libertadores.
2: Por eso también jugaban partidos
1: fáciles. El
2: peor campeón, según Chaca, el peor campeón. Pero ahí va, ahí va, por ejemplo, mi duda, ¿no? O sea, si Palmeiras no les expulsaban a un jugador, Palmeiras hasta nos podía meter 3-0 igual que Cristal, ¿no? Pero, es que, por ejemplo, ahí va mi duda. ¿Por qué, o sea, ¿por qué alineamos igual que en la, en, en la liga local, no? O sea, yo como técnico quizás hubiera metido a un volante más en el medio, ¿no? Ya sea de Cristal o sea de la U. para Porque se ve que en el medio nos comen, ¿no? Con toda esa rapidez. Entonces, yo yo creo que, que ahora con estos dos partidos se ha visto clarito de que que los planteamientos deberían de cambiar un poco, ¿no? No no a trataría ver. de tener el mismo 11 contra municipal que un contra, pal, contra Palmeiras o Sao Paulo, ¿no? Yo quiero yo,
0: uh-huh. dale, yo quiero responder acá un comentario, igual saludar a Ian Over que, que nos está viendo. Dice, sin ser nada crema, ¿cómo juega esta derrota? Le, le juega a todos, le juega a todo el Perú porque es la representación de nuestro fútbol. Saludo, Pero Ian. quiero responderle a Diego Carrasco que pone, por eso el fútbol peruano está cagado, porque empezamos perdiendo, y lo dice en referencia a lo que tú dices, Chacal, de reconocernos inferiores. Eh, Te lo digo así clarito, mano, si vas a enfrentar a Goliat y tú eres David, eres David, compadre, eres David y tienes que salir con lo mejor que tengas a jugar ese partido, o sea, tú no puedes salir siendo David a querer jugar como otro Goliat. O sea, imposible, men, no, no puedes, no tienes ni la capacidad física, ni el tamaño, ni la fuerza, tienes que comenzar a jugar estratégicamente, tienes que pensar, es como cuando tú comienzas un reto personal, por ejemplo, correr, Jürgen que, ha estado, que comenzó a correr hace poco y que comenzó corriendo en un pace de 8 minutos, el botón dijo, no, ya, ok, eso es lo que corro Puedo correr 2 kilómetros nada más y empezaré por ahí. Y seguiré, y seguiré, y seguiré. Y en algún momento correrá 3, correrá 4 y su pace será de 6. Será más bajo. Pero tienes que reconocer cuáles son tus falencias para avanzar. Si no, no no avanzas. Entonces, eh, para mí lo lo de Cristal es... Sí, chévere. En el torneo local te alcanza. Y muy probablemente le saques la mierda a todos los equipos. Porque físicamente Cristal... Puedo decir que que alcanzó a Sao Paulo o al menos no no quedó tan mal como la U, por ejemplo. Físicamente Cristal estaba entero hasta el minuto 85, si quieres. Físicamente estaba muy bien. Y de hecho lo comentamos durante el partido. Dijimos qué bien está Cristal físicamente. En el torneo nacional le alcanza y le sobra eh, al al haber alcanzado ese nivel mínimo de Copa. Eh, Pero al enfrentarte a un Sao Paulo tienes que ser ciertamente... Más consciente de tus limitaciones, o sea, a un Merlo, a un Madrid, a un Loyola que los presionas de esa manera. Es más, lo hemos visto a Loyola jugando eh, por la selección, que cuando tiene la presión encima le cuesta más tomar una buena decisión. Entonces, si ya conocemos a nuestros jugadores que ante una presión mucho más fuerte es más difícil tomar una decisión, nuevamente, el fútbol se, se da... Por la capacidad que tú tengas. Física, capacidad técnica, táctica... Y tu capacidad de tomar decisiones en la cancha. Porque el entrenador te puede decir... Juega así, juega así. Pero al final el que ejecuta... Eres tú como jugador. Entonces si nosotros conocemos que esos jugadores... No, no son muy rápidos decidiendo... Sus decisiones son, no son las más acertadas... En todos los partidos que han jugado. Juguemos simple. Juguemos a... No sé si a rechazar o... No, en verdad desconozco tácticamente... Cómo podríamos jugar ese equipo. Pero no creo que esa haya sido la fórmula de jugar tocando sabiendo que tocar no es nuestro no es nuestro fuerte me entiendes a eso voy o sea salir jugando más que nada
1: claro de toque, si salir jugando sí no es muy fuerte toque, ¿no? para aquí
2: es canchita pero claro
1: ajá Ahora, dentro de todo claro también hay que saber que y entender que con cristal había altas expectativas o sí, sea, claro, había mucha gente sí, claro. que de verdad, de verdad creía que Cristal podía ir y ponerle el, el pare a San Pablo como, jugando como Cristal. O sea, eso no culpamos a nadie. Hay, hay gente que sí, pero hay que entender... Eso es porque
2: es engañoso el, es, el, el torneo.
1: Es, es, estamos jugando un torneo que no es no es, no es el torneo acá de, de donde vienes y pichangueas Porque, de hecho, en el análisis se ve, Cristal ganó 4-0 un partido que pudo haber quedado 4-4. Cristal ganó 3, era un partido que pudo haber quedado 3-3. Pero nuestro fútbol local es, es triste en definición, en defensa, ¿no? Y el equipo mejor parado es Cristal, pero eso no, no, no significa nada cuando vas y te achocas con un equipo de tanta jerarquía, ¿no? De tanta calidad, de, y esos torneos se juegan con la cabeza. Palmeiras estaba débilmente por 10.000 finales que se ha perdido eh, ahorita. No, no viene en buena racha. Entonces, ¡plum! Lo golpeó el gol del listo. Pero con Sao Paulo, Sao Paulo venía a hacer su negocio acá, le salió un gol a los 17 minutos y dijo, estoy tranquilazo, caos ¿No? Y, y, Cristal, y Cristal trató de hacer su juego, le salió por momentos. O sea, cuando Alcaterra se unía al ataque, cuando se aprovechaba la espalda del tercer central, porque jugaron con tres centrales, y Dani y no es que sea el máximo jugador con retroceso. Hubo oportunidades, por eso Corozo tuvo dos claras, si no, no las hubiera tenido, si Cristal hubiera jugado tan mal, no habría tenido oportunidades, Cristal jugó un partido decente, pero creo que con un planteamiento más inteligente, a pesar de que no juzgo para nada Bosquera, porque me parece el técnico más inteligente de, del de aquí, medio, que sí. hemos visto en el fútbol local en años creo que confió mucho en sus jugadores, ¿no? Confió mucho en sus jugadores, confío en que, quizá confió en que Coroz haría los dos goles, y por eso él lo dice, me parece que 3-0 fue mucho. Pero los técnicos están por algo, ponen jugadores por algo, arman tácticas por algo, no es que despierta Mosquera sí. un día y dice tengo ganas de poner a Madrid, no, hay cosas que nosotros no vemos.
0: Que no sabemos. Totalmente. No y ves, y ves, por
1: eso me
2: gustaría todo. conversar, sería, sería increíble conversar con Mosquera o, o con algunos técnicos, ¿no? Para saber qué piensan, ¿no? Nosotros lo, lo decimos como hinchas, porque ya nos duele ver los resultados que, que, son derrotas, ¿no? Y decirle, oye, pero si hay puras derrotas, ¿por qué no cambiar algo para tratar de repetir el resultado, no? Este. Quizás, pero bueno.
0: Claro, quizás está pensando en un trabajo a largo plazo que nosotros no conocemos, ¿no? O sea, al, al final, que, que le pasó en algún momento a Alianza con Bengochea cuando quiso jugar con tres atrás. y con Jurgen comentábamos: A ver, gente, jugar con tres atrás. No, no es como que al toque aprendes a jugar con tres. Creo que solo los equipos brasileños juegan con tres atrás y por ahí uno que otro en Argentina. Eh, pero es, es la formación fácil más difícil de, de acomodarte, la más difícil de aprender. Y que la única manera de aprenderla es jugando partidos. Entonces hay que tener la paciencia a Bengochea si esa es la, la formación que quiere hacer. Al final no se la tuvieron y, y chao Bengochea, ¿no? O sea, hay, hay que saber, hay que entender mucho del trabajo... Eh, como lo dice Jürgen, antes de... Claro, nosotros al final damos nuestras opiniones sobre, sobre, la, sobre lo que tenemos y ninguno de nosotros ni es, ni es periodista ni analista, todos lo hacemos bajo lo, lo empírico que podemos conocer pero más allá de eso este, hay cosas que, que nos definitivamente ignoramos no sabemos y que veremos sí. pues ojalá, yo creo que yo todavía le tengo fe a Cristala, ojo eh, creo que a Racing le puede hacer partido y Rentistas se debería ser el, el. ¿Le empató, el, creo, no?
2: ¿Cuánto quedó? 1-1. Rentistas uh-huh. Racing. Uno, uno
0: Yo creo que a, a Racing le puede hacer partido. ya Como dirían los hinchas de cristal, este el cilindro es su casa, según ellos. <risa> este, <risa> <risa> hay algunos hinchas de cristal, lo han dicho. Pero ojalá. La soberbia, la soberbia. Ojalá lo pueda hacer allá. Sardoncito andaba muy soberbio y ya le tocaba su. Su golpe de realidad, aunque sí es soberbio, a pesar se de está todo. Se están
2: quieto, se está quieto. Golpe de ubicaína, de ubicaína. Igual,
0: igual sí es soberbio <risa> el, el amigo. Dice que, que el, do, el domingo la U va a pagar pato, dicen.
2: Pucha, sí, <risa> sí, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo hacemos este con... Con ese partido, para ver la, la reacción. Oye, hay una no, donación. Un superchat
0: de 5 soles. Un super chat. De, de tres, <risa> Gracias, gracias brother, Ahí sale para las 5 colas. Y, y
1: mandó una Incre- pregunta. Dice, buena, buena. ¿No, a ver. ¿no creen que sumaría algo que el torneo se juegue con calendario europeo y jugar con 12 equipos? Saludos y fuerza cristal. Bueno, ahí yo, yeah. yo aprovecho a cortito y de ahí le, le doy paso a ustedes. Dale. Jugar con calendario europeo a... A mí me parece que sería una mala opción por culpa del calendario de la Libertadores. ¿no? Tendrías que at- atacar la Libertadores en, o sea, a mitad de tu torneo, cuando en verdad en el fútbol peruano los clubes peruanos piensan más en el torneo local que en el torneo internacional. O sea, para ser honestos, la U-Cristal, la Alianza se refuerzan eh, Melgar, Ayacucho, no se refuerzan para la Libertadores, o sea, no creas que Ayacucho compró 10 jugadores para clasificar a la fase de grupo ellos ya recibieron su plata por llegar a la Copa Libertadores y piensas de nuevo en el torneo local y volver a clasificar porque ese ingreso es el más fuerte del año entonces, Exacto. pensando como empresa que es el club, ese es el objetivo, o sea, la U se nota con las declaraciones de tu técnico, pero no, no tenías aspiraciones a, no a ir a la Copa Libertadores y llegar a, a semifinales, ¿no? La U recibió sí. un buen dinero por llegar a fase de grupos y ya tiene que pensar en volver a meterse en la próxima fase de grupos. Ese es el objetivo del año. Y sobre jugar con 12 equipos, creo que no es viable por, por un tema económico de la, de la liga. Yo creo que si tuviéramos 16 equipos estaríamos bien. Yo,
2: sí. yo creo que yo, yo bajaría 14 equipos para que sea competitivo, ¿no? Ahora, el año pasado jugamos con 20, que parecía increíble y eso el nivel no da. No, 20 no da. es
1: una locura. 20 es, es una locura, eh, es un crimen. Es un crimen sí. porque no tenemos 20 equipos formales.
0: Además que sí, entonces, no, yo, no...
2: Yo considero que le quita competitividad tener muchos equipos, sinceramente.
1: No, ¿no? podemos bajarlo
0: mucho sí. igual por un tema de, de derechos, ¿no? O sea, si al final la liga quiere que se mantenga todavía económicamente, lamentablemente mientras más partidos de Alianza tengas, mientras más partidos de la U tengas y mientras más partidos, bueno, ahorita que se está sumando de Cristal tengas, eh, más plata vas a sacar. Justo por eso hacen la Bicentenario, estos clásicos loquillos que me han armado medio raros. Y y la cantidad de equipos para tratar de tener más partidos sobre los cuales cobrar. Eh, eh, Evidentemente, como dice Chacal, esto le le resta al, al nivel. Sin embargo, creo que individualmente también cada club en función a la meta que quiera tener, como lo dice Jürgen... Eh, tiene que pensar en invertir quizás mejor sus fichas, ¿no? quizás ahorita no estamos viendo resultados, porque yo no creo que hayan... No hay, o sea, yo creo que Cristal es el, el, el equipo en gestión y todo más serio del fútbol peruano, y que quizás los resultados no se están viendo todavía. Porque en gestión futbolística tienen que pasar varios años para ver los resultados que viene desde la base, ¿no? Desde menores, desde, desde el, la gestión en los entrenamientos, en la infraestructura y todo y, y veremos qué pasa, ¿no? Pero, pero sí eh, reduciría alguno, algunos equipos, pero lo del, cal, lo del calendario sí no, no lo cambiaría. Porque qué? Así es, así qué? es Por los websites.
2: Bueno, la gente también está interactuando bastante en el chat. Estoy tratando de leer todos. En verdad, muchas gracias por la participación. Ya somos 57, 59... Pero está, y está muy bueno likes, el like. ha dejado este, sus likes la gente Un, sal, un saludo a Álvaro Quesada que, que mandó un saludo hace como 20 minutos Y nos dijo que lo saludemos <risa> Un saludo y Aleu No sé si sigue conectado eh, <risa> A toda la
1: gente
2: que de Brasil que, 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 ahí.
0: Alex Enrique Sí este, Ahí lo que Hana, yo les, les quiero Erica preguntar así,
1: Cortito que fue algo que leí De hecho estoy combinando dos Dos preguntas que hicieron Ah, oh, mierda, gato de shit este, sí. dos cosas Uno, bueno, hay, hay gente que con el partido de hoy de la U se va a pintar estrellitas y va a decir La U puede llegar a Sudamericana, yo lo dudo mucho no Eso he visto
2: también, <risas> ah, me has hecho acordar sí, he eh, Está así. bien sí. complicado
1: porque, de hecho, un mismo, un mismo seguidor lo respondió eh, Me distraje con un mensaje acá de llegar que dice que la U no jugó a nada Y ya lo conversamos al inicio del podcast pero claro, alguien respondió ahí, Independiente del Valle tiene una estructura, y, y Defensa y Justicia tiene una estructura muy buena, en todo aspecto, y Independiente del Valle viene de sacar a Santos, o sea, en motivación no les falta nada, es un equipo súper serio hace varios años, está participando en la alta élite alta y exportando jugadores ecuatorianos al mundo como cancha, y tenemos a Defensa y Justicia que es el último campeón de Copa Sudamericana y que tiene una identidad de juego muy achorada de ya cuatro años, o sea... No ninguno de los partidos va a ser fácil, ninguno de los partidos te asegura puntos, vamos a tener que ir a, a robarle a alguien un punto. Entonces está muy complicada esa situación. Y por el otro lado, preguntan si ¿sí Cristal le podrá ganar a Racing. O sea, Cristal se agarra con Racing, se agarra con Rentista, creo que con Rentistas todos tenemos la fe. La gran pregunta es Racing. No sé si Chacal sabes cómo va Racing en el torneo local, algo breve. ¿Crees que tiene o que sea... A <risa>
2: O sea, Racing viene también con un nivel de competencia alto, ¿no? Obviamente el torneo argentino es bastante exigente. Eh, el tema es que, ahora, Racing también ha dejado puntos en Uruguay, ¿no? Contra rentistas. Yo creo que Racing va a querer asegurar los puntos con Cristal. Y, y ahí habría que ver justo el nivel, ¿no? O sea, si Racing, que en teoría es uno de los favoritos del grupo, le empata en Uruguay, Sao Paulo lo volvió a Cristal, ¿no? De visita. Entonces... Eh, va a ser un partido complicado los dos que se vienen. Eh, yo creo que tampoco no hay que tener tanto optimismo. ¿no? Había je- mucha gente de la U estaba comentando de que, que, que con est- que sí se puede, que pues, se puede ganar y todo, pero eh, la U empató por circunstancias de la Roja, más que nada, ¿no? Sí. Y ese envión anímico. Pero si no, hubiera sido una rota fea también, ¿no?
0: Te suelto algunos numeritos rápidos sí. de Racing. ¿ya? ¿Viene, viene a ganarle el clásico independiente, no es poca cosa.
2: Ah, pero fue con un penal polémico, ¿eh? Que no igual. existió, yo hubiese partido. Igual, sí, igual sí, 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 anímicamente
0: suma. Eh, ganó su clasificación por penales, bueno, San Martín lo complicó igual en la Copa Argentina. Pero después no no, no, no suma victoria, Arsenal le ganó en la primera división de Argentina y sacó el empate con Recizas con un, con un expulsado. Juega el domingo contra Colón, vamos a ver ahí cómo, cómo plantea. Igual tengo fe de que Jürgen... Podrá sacar quizás un, un análisis de Racing, no lo sé. Pero... No,
2: sería el de defensa, defensa y justicia. No, sí, esta de, semana Becasexti. va a haber
1: análisis de, de Becaseze, que fue el defensa y justicia de Crespo también eh, en la Sudamericana pasada. Así que va a estar súper interesante no, Y obviamente con, con su parte de la U. Ya para Racing será para, el, para cuando venga Racing a visitar a Cristal. Claro. Aquí,
0: acá en el Nacional sí, Creo que puedo tener ahí un jale Futbolístico de Argentina Para que nos cuente Cómo, cómo va Defensa y Justicia Quizás para armar una previa Porque es mm. interesante el fenómeno De Defensa y Justicia en el, en el fútbol Argentino ¿eh? este. Después de eso eh... Pucha Ojalá cristalito pues, pueda darnos la sorpresa. Yo tengo fe que sí, yo aseguro a la sudamericana si me dices un empate en el cilindro, te lo firmo ahorita y ganarle un empate sirve, y, y ganarle rentistas acá este en Lima.
1: Me da miedo esa, esa, esa fecha que Lau y Cristal van a ir a visitar Brasil, <risa> es, es, esa fecha me no, da. No,
2: olvídate. Chico.
1: O sea, lo que va a hacer en Olvídate. Brasil va a ser olvidar por completo Amigo. el partido día. Y a la última, Chak, ¿cómo es el
2: U-Cristal? Domingo, domingo. Sí. La
1: gente está bronzando. Justo
2: quería entrar en ese detalle, ¿no? ¿Cómo recuperar el envío, ese, ese envión anímico, no? Porque los dos equipos están golpeados, ¿no? Y yo eh, no sé si la U está más golpeado porque... Eh, porque perdió en el último minuto, o... Bueno, pero también la U puede decir, oye, pero yo luché y casi le saco un empate a Palmeiras. O sea, no sé. O justo estaban preguntando qué es peor, perder por goleada o perder el último minuto. ¿Qué duele más? ¿No? Está ya como... depende de cada persona. yo como... Es una pregunta también difícil, ¿no? Yo puedo decir, oye, me duele más quizás perder el último minuto, ¿no? Eh, no como... sé qué opinan ustedes. Yo creo que anímicamente eh, están golpeados los dos y ese, ese partido les va a servir para... Para que llegue bien a, a, la, a la Libertadores, no la segunda fecha.
0: Estás como en rápidos y furiosos cuando O'Connor le dice a, a Toreto, casi te gano. <risa> Yo <risa> creo literal, que literal. va a ser, va ser un partido intenso ¿Qué hubiera preferido la va a gente? Ser, va a ser un partido intenso el domingo. Eh, de hecho, porque más se va a calentar con los hinchas, ¿no? Porque los hinchas de la U se han burlado de cristal. Eh, y los hinchas de Cristal lo más probable es que se estén borlando de la U, eh, ah, pasó, pasó ayer y pasó hoy, lo hemos vivido nosotros en plan Chacote y todo, sarroncito este, no, no gritó el último gol de Palmeiras porque su viejo y su hermano le iban a matar si no, este, pero ese partido creo que va a estar, va a estar caliente por los hinchas, y, y ojalá sea un lindo partido. ¿eh? Yo, yo creo que la U no se va a dejar ganar tan fácil, aunque quizás en, en, en el papel Cristal podría ser superior, eh, pero no no creo que no creo que se deje ganar tan fácil contra, contra Cristal.
1: Y ojo que los dos equipos llegan fundidos físicamente.
2: Sí sí, sí, sí. tienen que haber varios cambios. Pero bueno ¿no? la U sí, espero sí. que guarde gente, ¿no? Al- Alianza eh, eso eh... le gusta.
0: A Alianza eso le gusta. Sí, la idea
2: es que la U guarde gente. Ahora, yo, eh, yo sí espero que guarde ahí a, a varios futbolistas. No, Yo creo que Cristal parte como favorito por el plantel que tiene. Más que nada.
0: ¿Y si Jóver sí, te ahora hace gol? Va de
1: reacciones. Va de reacciones del. No, eso no sé. no sé. No, como diría Florentino. No me hables de escenarios raros. No me hables de escenarios raros. ¿Lo grita o no lo grita? Este. No, de que lo grita, lo grita. Sí, sí. lo grita. Joder, lo grita. Ahora va a haber reacciones del partido de hoy, ya se está editando en este momento para que salgan lo antes posible. Hemos estado Chacal y yo, un amigo mío también, reaccionando al partido. Y la gran duda del millón, Chacal, porque esa, esa, ese dato yo no lo tengo en mi celular, lo tienes tú nomás en tu mente, ¿hay reacciones el domingo?
2: Hay reacciones el domingo, eh...
0: separadas, creo, ¿no?
2: Hay que hay que dejarla picando, hay que dejarla picando a la gente que esté expectante. No hay que confirmar nada porque obviamente el domingo eh, por la nueva, las nuevas restricciones no se puede movilizar. O sea, sí se puede movilizar, pero más complicado. Eh, así que uh-huh. este, yo no prometo nada, pero sí me gustaría que haya reacciones. O sea, yo creo que sí va a haber.
1: Tiene su bicicleta. Sardón tiene su bicicleta. Claro.
2: Yo creo que sí, va a haber sí o sí. Sí, Sardón va, va, va a reaccionar. Ya. Que, sí hay si sí hay, reacciones, que haya, sí hay reacciones, Si
0: quieren que haya reacciones de Lu contra el Cristal, dejen su maldito like. No sean como, como Madrid y la tiren al medio, sino que pongan su dedo ahí donde dice me gusta. Y además de eso, vayan a seguirnos a Instagram, porque ese va a ser el único lugar en el que podrán enterarse si hay reacciones o no. Estamos locos en Instagram, ¿eh? subiendo contenido todos los días, subiendo historias todos los días. Estamos eh, t- ahí con todo el contenido, se vienen más cositas, la próxima semana sigue siendo videos, la próxima semana ya habrá reacción de Alianza porque juega Cristal contra Alianza, esa reacción sí, esta semana Alianza descansa. igual, aparentemente a, muchos, a mucha gente no le interesa pero después están cagándose de risa viendo el video. Este, pero nada muchachos, creo que ha estado muy bonito Hemos sido eh, casi, nuestro récord de esta vez ha sido 73, 74 conectados En simultáneo con nosotros, hemos llegado a los 81 likes Y se los agradecemos del corazón Porque este formato que antes era un podcast que subíamos eh, al día siguiente Lo grabamos en la noche mientras conversábamos Ahora se hace más lindo porque interactuamos con ustedes y la pasamos bien y ya no hay que editar también Entonces este, ya queda ahí listo Y nos quita un poco de chamba Gracias a ustedes por ese apoyo No sé si hay algo más que agregar ya para despedirnos Muchachos, porque ya va siendo la yo hora avanzada mandar, Yo
1: quiero mandar un saludo No solo a la gente que siempre nos ve Gracias igual de todas maneras Que siempre nos comentan en Instagram, siempre participan También a la gente de Brasil que ha estado viendo este podcast De hecho ha habido varios casos Quisiera poder decir algo en portugués Pero no sé ni Michi, así que ¡Es un saludo! <risa> Nada más un saludo, sí, para si un saludo el para hoy,
2: ¿nos, ¿nos entenderán ahí los, los hinchas de, de Brasil?
1: ¿Qué está hablando? Los... Sí, ¿Qué está hablando este macaco? Hecho, sí, porque en el video del análisis hubo varios comentarios bien interesantes, de hecho eh, me, me hubiese gustado poder pedir comentarios antes del video porque había varios, varias cosas que los hinchas saben y que tú nunca, nunca vas a saber desde el país que estás, no, desde acá en Perú, eh, yo he analizado lo más que pude al Sao Paulo pero igual los hinchas de San Pablo saben 10.000 cosas que yo no sé. Un saludo a todos los que comentaron. Gracias por, por los comentarios en el video, por sus likes en el video. De hecho, buen, súper buenos comentarios. Eh, para los que lo dicen, está bien Pablo, no es tan bueno. Ah, <ríe> y nada, eso es. Eso es. Solamente es. La semana, como dije, análisis de defensa y justicia. A ver si los sí. amigos argentinos se conectan.
0: Solamente quiero sí. decirle a Defendedor de que es mejor que CRL RL Cruz Chaupis que aunque tú no lo creas creo que recién has llegado al podcast pero hace unos minutos defendía a Madrid y ahorita hice una broma nomás porque está que me dice que Madrid está jugando bien pero está bien, está bien muchachos está bien muchachos. Acá ustedes saben que este canal es para entretenernos, para divertirnos hablar como hinchas, escucharlos, leerlos y participar con ustedes, gracias a todos por participar, gracias por haber dejado su like se los agradecemos un montón y esperemos pues que tengamos buen fútbol este fin de semana nada de superligas y esas tonterías que se le ocurren a Florentino y nada este, Buen fin de semana para todos No sé si volvemos en podcast esta semana Creo que no, ¿no, muchachos? De
2: repente domingo, ¿no? Domingo, después del partido de... El domingo podría ser Podría ser, después sí, del, del, del Lucristal de Ya, buenísimo, sí. buenísimo
0: Ahí si quieren ustedes que estemos el domingo Dejen su like, vayan a Instagram Y jodannos ahí que leemos todos los comentarios Leemos todos los inbox Ahí estamos presentes. Eso es todo, muchachos Ya nos Aliento. vemos Hasta la próxima
1: Chau, chau Chau, fa